1: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I lived
2: alone. My mind was blank.
0: Hormiguitas, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Eh, ya llevábamos casi una semana sin sintonizarnos con ustedes. Les ofrecemos una disculpa, ha sido una semana un poco eh, agitada con esto del pase reglamentado, últimos días de la escuela. Pues no es nada fácil, de hecho, hoy no me van a acompañar Germán ni Alejandro. Me van a acompañar dos grandes amigos también de CCH, Tenemos a Marco y a Liz. ¿Cómo están? Preséntense, por favor.
1: Hola, yo me encuentro aquí perfectamente bien. ¿Y ustedes?
2: Eh, hola, amigos. Yo también me encuentro perfectamente bien. Así, con buen tono y todo.
0: Perfecto. Pues, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Me parece que es el noveno. Eh, repito, no ha sido algo fácil. Pero bueno, vamos a sacar adelante estos programas. Y es que, bueno, pues vamos a iniciar la semana con el pie derecho. Con una noticia un poco eco-friendly, ¿no es así, amigos?
2: Sí, claro que sí.
0: Liz, ¿sabes qué se celebra el día de hoy? No,
1: podrías decirlo.
0: Bueno, el día de hoy, lunes 8 de junio del 2020... Celebramos el Día Internacional de los Océanos, este, este elemento que cubre gran parte de nuestro planeta y que pese al universo de animales y plantas que hemos conocido, pues se ha explorado tan solo el 5% de todo este monstruo, entonces no sé qué nos podemos encontrar con otro 20%, no me quiero imaginar, me da miedo.
1: Exactamente, o sea, es tan grande que pues ni a nosotros mismos nos conocemos como especie al
2: 100%. Así es. Pues sí, yo concuerdo contigo Emiliano, creo que hasta ahorita la capacidad del ser humano no no ha dado para más para poder, sí, explorar pues todo todo el, el, el océano en sí. Como dices tú, apenas un mínimo porcentaje y pues las maravillas o, o asombrosas cosas que han encontrado, pues yo creo que no se, pues no se van a comparar cuando el ser humano pueda, pues sí, ¿no? Puede explorar todo el océano y ver, pues, o sea, literal, mucha más vida que ha de existir dentro de él.
0: Así es, y me parece un poco peculiar que, pues, no solo está el mar en las playas, digo, también está está concentrado en, en grandes porciones de hielo, Antártida, el Polo Norte, todo esto pues también puede eh, ocultar secretos, ya que al estar congelado puede pues conservar virus, bacterias o seres de hace años, años, años y pues bueno, desatar algún caos similar al que estamos viendo hoy en día. Sí, Ufí.
1: exactamente,
0: Pues bueno, fíjense que yo eh, hace un par de años todavía seguía un poco indeciso con qué era lo que quería estudiar. Eh, había considerado biólogo marino, sin embargo, bueno, tomé otros rumbos. Pero aquí les traigo seis cosas impactantes encontradas debajo del mar, mismas que algunas no tienen explicación. ¿Están listos? Sí. Sí, claro que sí. Vale.
1: ¿Luzes? Como siempre.
0: Luces bajo el mar Un miembro de los guardacostas recién asignado a este barco Mientras hacía una noche de vigilancia Vio en el horizonte bajo el mar Unas extrañas luces azules Al apuntarlo en el diario de a bordo Descubrió que cada, que cada pocas semanas Un miembro de la tripulación avisaba Las mismas luces Pero con diferentes colores Es decir, existía una variedad Número 2 Submarino funerario durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un submarino abatía un barco, después subía a la superficie para asegurar su victoria. Era entonces cuando los supervivientes de hondamiento se aferraban al submarino para intentar salvar su vida. Hasta que se volvía a sumergirse y desde dentro se podían oír los golpes y llamadas de socorro de los supervivientes. Maravillas bajo el mar. Un hombre vio cómo detrás de una ola gigante aparecía la figura de una ballena gigantesca, esto mientras surfeaba. Luz de medusa Un marinero observaba lo calmado que estaba el mar Durante la tormenta eléctrica Cuando un rayo cruzó los cielos Y el mar brilló en rojo y morado El marinero asegura también Que un banco de menusas próximo Se iluminó con el último rayo Polizón a bordo A primera hora de la mañana Los pasajeros de un barco pescador Empezaron a ir unos ruidos Estando a unos 15 kilómetros de la costa
2: Estos ruidos eran,
0: eran cada vez más fuertes hasta que un ciervo apareció en la cubierta. ¿Cómo chingados habrá llegado hasta ahí? Por último, objeto volador no identificado en alta mar. Tras identificar el objeto en el radar y modificar la dirección del barco para no colisionar, ese salió disparado en el cielo. En la década de los 90 no había tanta tecnología aérea similar. El comandante asegura que fue un OVNI. Entonces, ¿qué opinan de todo esto que les acabo de decir?
2: Pues. Que
1: puede, que puede ser de cualquier cosa, honestamente, pero también que, pues, al ser cosas muy... al ser cosas desconocidas, pues también se puede creer tantito en el misticismo detrás de eso, de cómo llegaron, de por qué están ahí o yo qué sé, miles de incógnitas.
2: Pues sí, yo concuerdo con Liz. Yo creo que al ser algo desconocido, eh, pues naturalmente el ser humano pues no sé si sea por miedo o por algún otro factor empieza a, espe a especular sobre pues sí qué, qué es lo que realmente pasa que que sí, qué es lo que realmente se encuentra pues no sé en el océano y pues sí es lo que yo pienso
0: pues sí es es algo impactante algo que no no tenemos la información en nuestras manos sin embargo pues también la ciencia puede tomar su su supuesto y, y pues darnos alguna opinión diferente a lo que estamos pensando
1: Sí, exactamente, y no solo eso, es que también hay, o sea, no es de que no se quiera investigar, sino que es complicado y la falta de recursos para hacerlo también influye, o sea y también no es de que los gobiernos estén muy interesados en investigar el mar cuando tienen otras ocupaciones
2: eh, compañeros, me gustaría hacer, dar mi opinión sobre algo re referente a esto siento que como ya nos mencioné Emiliano, el ser humano no ha no pues no ha descubierto todo lo que conlleva el océano no y por eso eh, pues siento que igual abarca muchos misterios pero yo por mi o sea, en mi humilde opinión, yo pensaría que pues también estaría bien que no pensando en ecológicamente yo pensaría que no que no está que está, que está bien que no descubra lo demás porque en algún momento u otro descubriendo cada vez más más lo explotará explotará el océano, o sea, se explotará el océano y pues llegar a contaminarlo como ya lo está haciendo en este momento.
1: Sí, no solo eso, sino que también podría haber este un desequilibrio biológico aparte de que nosotros como humanos somos muy responsables en cuanto a eso. O sea, tratamos de como que entre que sí, entre que no, darle interés y tomar acción, pero al final luego ni se hace nada.
2: Sí, amiga, concuerdo sí. contigo. No sé qué quiero opinar, Emiliano, de este punto que acabamos de mencionar.
0: Pues bueno, ya para cerrar, decir que, pues sí, si sea en algún momento de nuestras vidas se decide explorar o más allá, pues sea respetando al, al océano, a, a la vida porque, pues bueno, podemos alterar toda una cadena alimenticia, eh, a lo mejor en ese momento solo estamos poniendo en riesgo, eh, no sé, a una especie de pez, pero sin estos, los los arrecifes se ven afectados, y si estos se ven afectados, también eh, a lo mejor los consumidores secundarios, o sea, pues vaya, mantener un, ¿Un respeto. Hecho,
2: pues bueno, hormiguitas, eh... Daremos una pausa y en un momento regresamos.
0: Ahora vamos a ver qué nos trae de música la hormiguita DJ. <risa> Lo tuvieron hormiguitas de Wanted Got Away de Katy Perry, Hay una canción un poco melancólica, pero bueno, muy linda. ¿No es así, Marco? ¿Qué nos traes?
2: Pues en este, en esta ocasión, este Liz nos comentará sobre el estilo de vida de, pues sí, una persona vegana. O sea, cómo es su filosofía de vida, y o sea, y obviamente eh, libre de la de la crueldad de pues asignar un animal o sacrificarlo. Adelante Liz.
1: Pues bueno, yo como tal llevo ya un año de vegana y pues ahora sí que todo empezó por, por una mala experiencia comiendo atún estando allá en Veracruz, me intoxiqué muy, muy feo, o sea, cuando regresé acá a México fue horrible, o sea... Hace cuenta que estaba roja, roja, roja de todo el cuerpo y como a la semana ya estaba normal. Pero ya volver a comer animales, o, o sea, comer carne, comer, yo qué sé, cualquier tipo de derivado animal. hacía uh -huh. que me sentía horrible, pero ahí seguía, ¿no? Y ya como que, como que medio me harté, ¿no? Y dije, ¿y si me hago vegetariana? Y ya me puse a investigar muchísimo sobre dietas así vegetarianas y demás. Pero algo que yo no tomé en cuenta en ese momento, pues fue que había desarrollado una intolerancia a la lactosa porque pues consumía en exceso leche canábica pero el punto es de que pues ya no, dije y si mejor le hago el veganismo y ya vi que pues había un buen de variantes del veganismo, crudiveganismo fritoveganismo etcétera, etcétera pero al final como que dije no, mejor veganismo en general sin tanto rollo y por ahí investigando vi que existía la dieta frugivoriana o algo así, en la que únicamente consiste en consumir o sea únicamente frutas por el hecho de que no quieren dañar a la planta en sí. Me explico, o sea, okay. como un apio. Como un apio, o sea, no quieren arrancar el apio desde raíz porque le van a hacer daño. Y mucha gente no vegana que ha querido como que dar argumentos para no hacerse veganos, Dice, pues las plantas también sienten, pero o sea, no compares todas las plantas que yo me como a comparación de las plantas que se utilizan para alimentar a los animales que te vas a comer, o sea, no hay congruencia en lo que me dices y no tiene sentido que me digas que estás preocupada por las plantas cuando tú haces más un asesino o un genocidio más grande hacia unas plantas, ¿me explico, no? Claro. Algo más que me quieren preguntar, no sé. Pues
0: bueno, me, me llamaba la atención que primero te interesaste por el veganismo, por el vegetan, eh, o sea, por ser vegetariana, perdón, y ah. dices, no, mejor vegana. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estilos de vida?
1: Que un vegetariano puede ser o volacto api, vegetariano o flexivegetariano o otras variantes más porque un ovolacto, ovolacto apivegetariano consume huevos, leche y miel. O un flexivegetariano llega a comer una que otra vez carne, ya sea de pescado o de pollo. Y uno y es muy raro el flexivegetariano que va a comer carne de res o de cerro. Entonces, la diferencia entre el veganismo y el vegetarianismo es de que el veganismo como tal es una filosofía que conlleva este estilo de vida libre de crueldad animal en el que eh, tu ropa, tu alimentación, tu, en, tu forma de entretenerte, todo o en lo más que se pueda, no lleve algún producto que haya sido resultado de crueldad animal, porque hasta, por ejemplo, en el mezcal, nosotros los veganos no consumimos mezcal, a menos de que no sea procesado por burros o que no lleve el típico gusano que le... Ponen, y los vegetarianos son más como por una dieta, ya sea de salud o lo que sean, los veganos pueden, somos, estamos enfocados en, en ser antiespecistas, en dejar de ver a los animales como, como, como te diré, como una, como un producto, servicio o entretenimiento, no sé, de que, no se sé, veamos a la vaca para que nos dé leche, para que nos dé queso. Nosotros no vemos a un animal de esa
2: forma. Mm, ok. Muy interesante. Eh, yo te quise hacer una pregunta, Liz. Quisiera, por decir... Sí, dime. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que, o sea, quisiera ser vegana, pero, o sea, y no supiera mucho del tema tú, que ya, pues, eres algo experta en el tema, sabes bien, este, si te preguntara, eh, que qué, si algún, hay algún, pues... ¿Cómo se puede decir? ¿Daño a la salud por ser vegano o si trae consecuencias?
1: Pues mira, yo lo que les recomendaría a alguien que está interesado en el veganismo, así de que de plano no sepa nada, les recomendaría que se fuera más a investigar más acerca de la filosofía y no tanto a las dietas como tal. ¿Por qué? Porque ya una vez estando en la filosofía, sabes veganizar todo, por así decirlo, o sea... Las comidas son muy simples, hasta he hecho pasteles, he hecho pizzas, he hecho hot dogs, he hecho hamburguesas y, por ejemplo, Emiliano ha visto, porque luego subo fotos en mi, pues en mis redes sociales así, tal cual, pero en eso de en caso de la salud, sí te puede llegar a afectar en caso de que, por ejemplo, no te suplementes la vitamina B12, que es esencial para el funcionamiento del cerebro y demás funciones de tu cuerpo. Y, por ejemplo, los productos vegetales y ni los animales la llevan por naturaleza. Este, nosotros en un principio, así como seres humanos y demás animales, este, la consumíamos así de que como la vitamina B12 se encuentra en una bacteria, la consumíamos muy fácilmente de cualquier alimento porque no había tanta higienización. Pero en sí, si la llevas equilibrada a tu dieta, vegana, pues no hay ningún problema y si llevas tu suplemento de vitamina B12 conforme al micraje que te corresponde a tu edad, uh -huh. todo perfecto.
2: Ok, entonces daríamos por, o sea, por conclusión de esta pregunta, o sea, si quieres empezar a ser vegano, lo, lo primordial, o lo esencial sería, infórmate bien, eh, pues sí, ¿no? Informa, infórmate bien, ve qué, qué conlleva pues esta vida, y, pues, sí, ¿no? ¿Qué beneficio le puede sacar a los alimentos para, pues, sí, ¿no? Para sacarles el, el mayor provecho, nu pues nutri nutri nutricional. Ajá, nutricional. Sí, Exacto. más
1: que nada, que, pues, o sea, en sí lo primordial que yo opino que te puede llegar a ser así, vegano, vegano, es de que tengas la conciencia así super llena de, la de lo que es la filosofía del veganismo porque ya una vez que la tienes, pues no andas pensando, y si ya no puedo comer, no sé, tacos al pastor, o los voy a extrañar, o sea, como que eso también hace que ya te generes de cierto desinterés en el veganismo, pero lo ideal es primero infórmate bien de la filosofía, uh -huh. ya una vez estás de lleno en la filosofía, puedes, este pues ya irte más a las dietas, a cómo puedes suplementarnos no sé, hacer el sustituto del queso, del huevo, de yo qué sé, de todo lo que se conoce como comida normal.
0: Ok. Liz, a mí me gustaría hacerte eh, otra pregunta. Eh, Eso es algo personal, algo que puede variar muchísimo. Para ti, ¿cómo fue el, el decir voy a ser vegana? ¿Cómo cambió tu estilo de vida? Porque bien lo has mencionado que no solamente es decir, bueno, voy a dejar de consumir productos de origen animal eh, en tu alimentación. Este va más allá, uh -huh. va con los detergentes, artículos de higiene personal, eh, hasta con el alcohol, como lo has mencionado. ¿Cómo sí. fue ese impacto en ti? Cuéntanos tu experiencia personal.
1: Pues créeme que no fue tan pesado como en otros tipos, en otra gente que he conocido que es vegana que por ejemplo, ya llevan siete años, pero sus primeros años fueron así muy pesados porque no tenían la suficiente información sobre la filosofía, y por ende terminaron con deficiencias o de plano este volvían a retomar ese camino de llevar una dieta omnívora. En mi caso, pues cambió muy poco porque yo me solía teñir el cabello muy seguido, y ciertas marcas, o sea, de tintes y de peróxidos y demás solía antes estar en animales, entonces pues una que otra vez me llegó a sobrar de ese producto y aún así lo tuve que seguir usando hasta que se me acabara, pero ya de plano no los volví a comprar. En cuestiones de vestimenta, pues tampoco fue muy mucho problema, puesto que nunca fui fan de las, de, los, de las pieles y así, siempre como que me dieron cosa. Mm, en cuanto a detergentes y así, pues poco, porque... Por ejemplo, suavitel hace poco que dejó de testear en animales y sus productos como que se volvieron más eco-friendly porque no son 100% biodegradables. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y pues la alimentación, pues poco, porque de por sí era algo payasita con la comida. Muchas cosas que, no sé, como las costillitas, nunca las llegué a probar porque me daba mucho asco el solo verlas, el solo pensar en el aroma, o sea que... Tanto así como que digas, wow, me costó ser vegana, no porque ya tenía cierta, como que ya me daba cierto cierto asquito una que otra cosa de la alimentación omnívora. En cuanto a lo que son las relaciones con mi familia o con cualquier otra persona, como que sí ha afectado tantito porque no sé, vas con alguien, salen o algo y no puedes comer porque o oh, hay pocas opciones, porque no sé. Por lo general, los veganos sí es de ley de que cuando salimos a algún lado, no sé, puras papitas fritas o lechuga o agua, es lo único, o arroz. O de que, no sé, te pregunten, ¿por qué no quieres comer esto? Y no sé, pero sabías que hay niños en África que no tienen nada que comer, y, o sea, yo así de... ¿eh? ¿Qué? A ver, dime tú, ¿cuándo has ayudado a un niño en situaciones precarias? Dime, ¿y te preocupa de que yo deje de comer animales lácteos? O sea, tantita congruencia ahí. Pues bueno. Y sí, sería todo.
0: Eh, bueno, muchas gracias por, por responder esas preguntas, por, por acceder a esta pequeña entrevista. Esperemos que estos datos, estas palabras, le sirvan para personas que se quieren introducir a esta nueva filosofía, o para las personas que dicen, no, yo quiero seguir con mi dieta normal, con mi estilo de vida este cotidiano. Sin embargo, pues dejaré de ver a los animales como una máquina. Les daré más su valor, pues como un, como un ser. Ojalá que les sirva. Sí. Y lo pongan en práctica.
1: Para pensárselo tantito, o sea, como... O sea, no sé, esos disque animalistas que, o sea, amo a los animales, pero únicamente a los perros y a los gatos, pero a los cerditos, pollos, o sea, esos no son animales, entonces ¿qué son?
0: Claro. Eh, Marco, algo que quieras añadir, una mm. opinión.
2: Pues, para siempre es, siempre es bueno, pues conocer cosas nuevas, ¿no? Y en este caso Liz nos pues sí, nos comentó sobre su filosofía de vida, su estilo de vida, y pues yo creo que esto va puede ayudar a, pues sí, como dices, Emiliano, a alguna persona que esté interesada en, pues sí, ¿no?, en entrar a este nuevo estilo de vida, pues ya va a ir conociendo un poco más qué es lo que conlleva ser vegano.
1: Sí, pues, o sea, como les digo, o sea, uno no puede ser 100% vegano en este mundo porque, o sea, todavía hay muchísimas cosas en las que hay elaboración animal, porque, pues, o sea, lo principal del veganismo es llevarlo hasta donde tú puedas, o sea, no importa, hasta donde tú puedas y no se te debería de juzgar, aunque sí hay, o sea, en las comunidades online veganas sí hay uno que otra persona medio tóxica que te anda ahí mortificando por algo que, no sé... Yo, por ejemplo, ahorita que estoy dejando de fumar, sí me ha costado muchísimo, porque sé que testean en animales, pero, o sea, sí que una que otra vez me llegaron a mortificar cuando pedí ayuda en uno de esos grupos, y como que también eso es, ha estado muy mal por parte de nosotros los veganos, de criticar mmm, así superficialmente cuando no sabes todo el trasfondo que hay detrás.
0: Claro, me imagino. Pues bueno, Liz, una vez... Una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, ahora que nos comentas de la filosofía que podemos ver en los animales, les mencionaré 10 datos curiosos que posiblemente no conocías de los animales. Ahí les van. ¿Sabías que las medusas se pueden clonar? Si cortas a una medusa por la mitad, ambas mitades pueden regenerarse y convertirse en una distinta. Número 2. Las vacas tienen mejores amigas. Y, son est y estas se estresan cuando son separadas. ¿Sabías que Los chitas tienen un peso muy ligero y son extremadamente veloces. Su peso es precisamente entre unos 35 y 65 kilos, alcanzando un gran tamaño de aproximadamente un metro cuarenta, sin incluir la cola, de entre unos 65 y 80 centímetros. Ese es el animal terrestre que alcanza la mayor velocidad entre los 112 y 120 kilómetros por hora. Son casi el doble de veloces que los caballos de carrera y mientras corren sus patas no tocan el suelo durante más de la mitad del tiempo, siendo así el más rápido del mundo. Número 4. Los perros felices menean su cola hacia la derecha, los perros tristes hacia la izquierda. Número 5. Se han usado con éxito corazones de cerdo en trasplantes humanos. Cuando una hormiga muerde dentro de una casa, muere, perdón, de su cuerpo sale un olor que atrae a otras hormigas que se encargarán de enterrarla. ¿Sabías que el oso panda es el animal más comelón? Pasa alrededor de 12 horas al día comiendo. ¿Sabías que las ardillas adoptan a los bebés de ardillas si éstas se encuentran abandonadas? ¿Sabías que las tortugas también tienen un caparazón inferior llamado plastrón? Y por último, los elefantes no pueden saltar, pobrecitos. Bueno,
1: los amiguitos. Ahí
0: lo tuvieron 10 datos curiosos de animalitos. Probablemente no los conocerían. ¿Te gustaron esos datos, Liz?
1: Mm, el, de lo, el de los el de los con cerdos sí como que me hizo enojar tantito porque pues también estamos en contra de la experimentación animal. No, oh, lo lamento. Pero pues aún así, aún así pues entiendo que fue por por mera curiosidad de la ciencia, pero mientras ya no se siga haciendo, todo perfecto.
0: Perfecto. Marco. Pues sí, como
2: lo mencionas Emiliano, es es muy interesante, ¿no? Muchas cosas interesantes que, pues sí, que no sabemos de los animales. Y a mí la que se me hizo súper, súper interesante fue la de, ¿cómo se llama? La de las vacas. O sea, no nunca pensé que, fueran, que llegaran a tener ese, sent ese, ese sentimiento de empatía con otra, pues, sí, ¿no? Con, con otra vaca y hasta el punto de sentirse triste y, pues, sí, ¿no? Abarcar en la tristeza.
1: Por ahí en Internet leí que, por ejemplo, así como tú dices, Marco, de que, o sea, nunca llegaste a pensar que los animales podían tener sentimientos. Eh... Uh, por ahí llegué a leer sobre algo de los cerditos, de que son de más inteligentes que un perro, o sea, porque pueden memorizar su nombre a los tres días, pueden este, regresar a casa después de distancias muy largas, o sea, una genialidad de esos animalitos.
2: Pues, que, o sea, es, es muy interesante ese dato, y pues, yo creo que también esto que acabas de decir, como que crea conciencia de que no solo los, anima los animales podrían ser utilizados para pues sí para experimentar o pues para consumo podrían ser utilizados para muchas cosas más en su beneficio y que no, y si no que no llegue a que no lleguen al maltrato hacia ellos
1: es que mira no es tanto de lo del uso sino como ya te dije de lo del
0: especismo,
1: de dejar de verlos como productos o servicios de dejar de verlos como algunos o sea Por... se trata de no sé de cosas yo sé que ahorita en este preciso instante no se va a poder hacer un mundo 100% vegano, porque aún así, llevar un mundo 100% vegano traería desequilibrios, o sea, no sería perfecto aún así. Lo que importa o sea, es de que haya gente con más conciencia, de que poco a poco seamos más veganos, de que dejemos de verlos así a nuestros amiguitos como, como seres que no valen, porque mucha gente así los ve.
0: Claro, y por ejemplo ahorita que mencionas aquello de, de los cerditos, eh, ¿cuántas veces no hemos visto en internet que, ah mira un mini pig, qué bonito es el mini pig, eh, tengo entendido que en sí el mini pig no existe, son tan solo cerdos un poco más pequeños, pero que bueno para que se mantengan en ese tamaño tienes que prohibirles algunos alimentos y pues bueno, y de tener su, su crecimiento y su desarrollo para que se queden de ese tamaño sí, se ven muy bonitos se ven tiernos, pero lo estás torturando, lo estás matando, entonces si alguien estaba considerando adoptar un mini pig tienen de dos o no le dan de comer y lo torturan para que se quede, para que se quede chiquito o lo alimentan normal y va a crecer entonces, consideren eso por favor no queremos que sufran los pequeñitos
1: Sí, son tan bonitos y ustedes ahí maltratándolos. No, por favor.
0: Pues bueno, pasemos a otro tema, uno que no habíamos mencionado, repito, en más de una semana, y es el COVID-19. Bueno, este tema que, que pues simplemente no cesa, que sigue creciendo día a día. Recordemos que hace ocho días se regresó a la nueva normalidad y bueno, esto realmente creo que empeoró las cosas pues los números de casos contagiados y muertes han ido aumentando entonces si queremos conocer las cifras reales de lo que ocurre a partir del 1 de junio tendríamos que esperar hasta el 17 más o menos que es cuando se podría detectar y bueno esta pregunta normalmente la hacemos entre Germán, Alex y yo ¿qué opinamos de la nueva normalidad? pero bueno ahora que los tengo a ustedes Marco y Liz ¿Qué opinan de la nueva normalidad? De que muchas personas ya regresaron al trabajo, eh, se comienzan a saturar de nuevo los transportes públicos, muchas personas dicen, se aferran a que el coronavirus no existe, eh, no, no usan, no respetan las medidas sanitarias, no usan cubrebocas, ¿qué opinan? Queremos, queremos conocer su opinión.
1: Pues mira, yo opino que por una parte por los que están empezando a salir así nada más porque sin ningún motivo están requete mal, o de que he visto gente que ya de plano no está usando el cubrebocas, o sea, o que se, no sé, una vez fui a comprar tortillas y una señora se me formó así normalmente y yo así de, ¿qué? Sin guardar distancia. Y, por ejemplo, opino que, o sea, de por sí, o sea, está bien hecho la manera en la que se hizo el calendario, pero el problema es la gente que no lo está catando.
2: Sí, concuerdo contigo, Liz. La gente, eh, yo creo que como piensa que ya, ya se esta cosa ya se está acabando, el virus, entonces, pues como que le deja de dar la importancia que realmente le tendríamos que dar. O sea, ya mm. no le importa salir con, como dicen, con cubrebocas, o en, o, por decir, en mi caso personal, eh, eh, varias veces he ido a ponerle gasolina al carro de mi mamá, y ves en la calle que ya hay muchísimos carros, y o sea y ves a los conductores ventanas abiertas sin cubrebocas y o ves demasiada gente en la calle cuando en realidad tendrán que tom seguir tomando pues las medidas de seguridad porque pues en, en cualquier momento puede, puede haber otro brote de, otro otro brote y puede pegar mucho más feo al país y es lo que pues sí lo que la población aún no entiende
1: Sí, hasta eso, y aquí en México se contuvo demasiado, porque imagínate si no se hubiera contenido así como ahorita, o sea, un caos total, pero sí se debería de invitar más a la gente que no cree en eso del coronavirus, que se aferra, que, que les quieren meter un cierto control mental cuando el control mental de por sí ya está, o sea, tan, es más cuestión de no, de no actuar con odio hacia pues a los gobiernos, porque pues en sí, o sea, sí han hecho una que otra mierda, pero no es para tanto, porque, o sea, créeme que sin nosotros, como ciudadanos, ellos no viven, o sea, es de tantita lógica.
0: Sí, pues sí, tienes y razón. Y es que bueno esto del coronavirus ha, ha afectado mucho también en los negocios, por ejemplo, muchos dicen, usa cubrebocas, ok. Hubo, cuando recién eh, empezó la cuarentena en México, hubo un desabasto de cubrebocas y bueno, si lo piensas dices, ok, está bien, todos necesitamos cuidarnos, todos necesitamos cuidarnos, sin embargo, veías en internet que los estaban revendiendo carísimos y al haber desabasto, dejas sin cubrebocas, sin guantes o sin algún otro material a personal médico que realmente lo necesita. Y quienes lo están, quienes lo tienen en su posesión, o no lo usan bien, o dicen, ah, ok, este ya uso cubrebocas, ya no me pasa nada. No, recordemos que también se puede transmitir, eh, no sé, si tocas algún tubo y no te lavas las manos por la comida, o sea, el cubrebocas es tan solo una barrera pequeña para impedirlo. Ahora, si lo usas mal. Un pequeño filtro, claro, se podría si lo llamar. Usas mal, eh, a lo mejor. No sé, si no llevas una buena higiene, pues de nada te sirve. Y es que también el año pasado en la caja de cubrebocas no superaba los 100 pesos y hoy en día está en 850 pesos una caja de cubrebocas. Imagínense cuánto impacto va a tener ante los servicios médicos. Si sube el material, tienen que subir los servicios. Y no creo que los salarios suban. Sí. Es ahí cuando empieza pues lo que se le puede conocer como la inflación.
1: Sí, también, o sea, también vi que hubo cierta inflación en precios de semillas y legumbres cuando la gente por lo general no las suele comprar tanto. Y sí se me hizo así como de, ¿what? Porque, por ejemplo, el kilo de lenteja yo lo suelo comprar a 13, 15 pesos. Y la última vez que fui a comprar mis, mis semillitas estaba a 25. O sea, y yo así de, ¿qué? Y pues dije, ni modo, bueno, aún así lo tengo que comprar. Pero aún así no es mucha diferencia. Pero, o sea... Uh. Sí causa cierto enojo.
2: Claro. Sí, más que nada enojo, frustración por ver cómo, pues, muchas personas se quieren aprovechar de esta terrible situación que está atravesando el país para poder sacar beneficio de, pues, si sí, no, de la, de la población que, que muchas que veces... Que se paniquea. Ajá, que se susta, porque si, si lo vemos de otro punto de vista, se sabe que, pues, en México la mayor parte de la población, pues, no... No es como que tenga tanto dinero, entonces vive así con lo, más o menos con la canasta básica. Ahora, si la canasta básica sube, pues obviamente va, va a haber mucho, pues sí, ¿no? Mucho menos, ¿cómo le podremos decir ¿Oportunidad? Pues sí, ¿no? Muy, oportun, ajá, oportun, oportunidad de que la población en general, pues pueda adquirir más alimentos.
1: Sí, pero también es más de, de educación financiera, o sea, yo digo que es, pues en las escuelas se debería de dar eso, o sea, aprender desde muy chicos a administrar nuestras finanzas para un futuro, para cuestiones como estas, de que no sé, nunca sabes si se te va a venir una pandemia o cualquier cosa, o sea, yo digo que eso se debería de ir implementando con esto.
0: Claro, pues ojalá que esto sirva como lección, bueno, debe de servir como lección en sí al mundo general, en muchos aspectos, tanto en ese aspecto financiero, en el aspecto de educación, con la salud, o sea, no es posible que te tengan que decir, ah, lávate las manos, o estornuda así, el coro que se pone así, eh, también a que pues le demos el mérito, que a veces no es el, el merecido al cuerpo médico en general, eh, que son importantísimos en nuestro día a día, y agradecerles pues que arriesgan su vida, ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántos doctores hemos visto que pierden la vida por coronavirus? y o sea murieron ahora sí que en la batalla luchando por personas que a lo mejor nunca habían visto en su vida que a lo mejor bien podrían decir, no pues no me arriesgo y no voy a trabajar, dieron, dieron su vida ahora también hay, hay otras muchas personas, dentistas, nutriólogos que siguen al día pues arriesgándose y pues hay que darles el mérito
1: Sí, más que nada por también este enfrentarse con gente que puede ser muy muy imprudente o que de plano como calidad humana tienen poco.
0: Exacto.
2: Sí, pienso que la, la población de México aún no no está preparada para muchos muchos sí adversidades casos como este Tendrían que como dice Liz desde desde, la, desde, la, desde las escuelas, ir como que enseñando o preparando para, por si algún momento, que esperemos no dé otra vez, este por si algún momento hay otra adversidad y, o una complicación como la que estamos pasando ahorita.
0: Pues sí, repito, ojalá que esto nos sirva a todos pues en, en los aspectos que, que se pueda, eh, también como ya lo hemos mencionado no caigan en malas informaciones o en rumores eh, pues vaya tengan criterio con lo que leen, con lo que escuchan en esta radio pues procuramos mantenerlos al tanto darles consejos para que ustedes estén bien y mostrarles las cifras reales no, no lo que se nos ocurre no lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, No, nosotros somos críticos con estos temas
1: Sí, exactamente. No, no de no ser un borreguito más, o sea, ser su uno su propio mundo, pero también tener un poquito más de cuidado con el mundito de los demás.
0: Pues sí, eh, fue fue un honor tenerlos acá en Radio Hormiga, eh, Germán y Alex. Pues han tenido una, una semana un poco, pues apresurada, no sé cómo llamarlo, pero en serio que fue un honor tenerlos acá. Yo sé que ustedes nos han apoyado en este proyecto. Marco, igual a ti te conocí desde el primer semestre. Liz, te conozco desde la secundaria. Nos separamos porque me tocó entrar a la prepa. Hola. Pero bueno.
1: <risa> y sabes, pero ni modo. Pero bueno, nos volvimos a de la vida. En las
0: capo y, y fue algo bonito estar otro añito juntos. Fue, fue muy lindo.
1: Sí. Sí, pues muchas gracias por darme aquí un espacio en tu proyecto, espero y sea más grande, y veo que va muy bien, por un buen camino, les deseo mucho éxito chicos.
0: Muchísimas gracias.
2: Eh, igual a mí me gustaría agradecer a, a ti Emiliano, por darme un espacio en el programa de hoy, por, poder, por poderme dejar ayudarte, y pues sí, no compartir un poco de, de lo que está pasando, y también quiero pues, decirle a las hormiguitas que sigan apoyando a Radio Hormiga, que como ya lo, lo dicen hace poco, va, ya va creciendo más, va va aumentando la comunidad de hormiguitas, y eso es lo que, pues sí, ¿no?, Le, les genera mayor satisfacción a, a los locutores para poder seguir, para seguir trayéndoles a ustedes pues más información interesante.
0: Y muchas no, gracias. Gracias a ustedes, y bueno, aquí estuvieron los primeros invitados, eh, junio y el resto de los meses esperemos que esté lleno también de grandes invitados. Este fueron los primeros de tantos. Y pues es bonito sentir el apoyo de personas, personas cercanas que están ahí día a día apoyándote, compartiendo, interactuando. Eh, fue, fueron temas nuevos. Si quieren que sigamos así con novedades, pues déjenlo en los comentarios. Eh, interactúen en las historias de Instagram, de Twitter, todo para, pues, darles gusto a ustedes.
1: Pues, ¿qué puedo decir? Pues bueno, ahí
0: lo tienen, fue Radio Hormiga, síganos en las redes sociales, eh, en Instagram, arroba radio-hormiga, Facebook Radio Hormiga, Twitter, guión radio-hormiga, y nos despedimos con esta rolita que nos trae la hormiguita DJ, algo de Taylor Swift.
1: My God, look at that face, you look like my next
0: mistake, love's a game, wanna play, yeah. no money, suit and tie. Forever. It's gonna go... dulces sueños amiguitas nos escuchamos el viernes Radio Hormiga donde tus oídos se convierten en ojos hasta luego